0: « Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. »« ce
1: crée, c'est une réponse à la violence. occuper l'espace.
0: »« qu'on est en train de vivre. »« Archive, c'est notre mémoire.
1: » Notre lutte est tout près. La tendresse est comme le désordre. Tout pousse. Nous dansons. Remuons nos popotins. C'est une fête au cœur de la catastrophe. Dans l'isolement, dans le noir. Nous avons allumé des bougies. Une guirlande. Tu es l'avenir. Tu es une fleur solide. Et papa et moi de fosses profondes à côté de toi, la nuit dans le jardin.
0: Pour ce nouvel épisode de La franchise Podcast, nous recevons Marina Skalova à l'occasion de la publication de sa traduction du recueil de poésie « Tu l'avenir » de la poétesse Galina Rimbu aux éditions Vent C'est parti. Bonsoir Marina. Bonsoir Soazic. Je suis, alors ton travail de poétesse, depuis longtemps, avec notamment euh, euh, des parutions en poésie et en théâtre. Donc vraiment, tu es l'autrice parfaite pour cette librairie. Euh, mais si on te reçoit aujourd'hui, ce n'est pas exactement avec tes mots uniquement, mais ce sont tes mots accompagnés, ou en tout cas euh, qui traduisent, euh, ceux d'une autrice qui s'appelle Galina Rimbu, dont le livre est paru récemment aux éditions Vent -Loup. Ce livre s'appelle Tu es l'avenir. Euh, comment euh, est arrivé euh, ce travail
1: de traduction euh, jusqu'à toi Alors, euh, donc Galina Rimbou, c'est une autrice que j'ai découverte il y a cinq ans, je pense. Euh, ce que je, je commençais à m'intéresser, enfin, à me poser des questions en fait, sur l'histoire du féminisme. En Russie, euh, le fait que je suis moi-même euh, née dans ce pays et que j'ai toujours euh, enfin ce que j'ai connu de la Russie était euh, surtout un, un système familial euh, extrêmement patriarcal euh, et un certain nombre de voilà d'évidences de, euh, ancrées dans la langue, euh, beaucoup de choses systémiques qui me semblait euh, beaucoup plus rétrograde euh, enfin ou voilà ou en tout cas euh, la libération sexuelle n'était pas passée par là enfin ou en tout cas c'est il y a eu une autre histoire du féminisme euh, en Union soviétique et en même temps une histoire du féminisme très forte et donc j'ai d'abord commencé à vouloir euh, creuser et à m'intéresser à cette histoire et en même temps euh, à découvrir de la poésie contemporaine russe et à tomber sur euh, enfin à découvrir très vite que la scène poétique féministe était extrêmement vivante en Russie et qu'il s'y passait des choses incroyables euh, juste après MeToo, euh, avec des voix euh, d'une radicalité, d'une intensité, d'une profondeur euh, que voilà que je que j'entendais pas en France non plus euh, à ce moment-là et qui en même temps me parlait très profondément parce que euh, elle venait d'un monde dont j'étais issue même si euh, je vivais en Europe euh, et que j'avais grandi en Europe euh, donc voilà donc il y a eu quelque chose d'assez profond qui s'est passé à ce moment-là et euh, surtout avec Galina Rimbaud, et, euh et voilà, on est en fait entre poésie, théâtre, traduction. Enfin, moi, je me pose pas la question du genre, elle ne m'intéresse pas du tout. Et par contre, euh, c'est une nécessité de langue et... Ces textes-là, il y avait une nécessité physique très forte et une nécessité de, de les partager, de les faire entendre. Donc, j'ai assez vite commencé à traduire, à envoyer à des revues euh, pour faire connaître cette voix là Et, et puis, il y avait, tout de suite, il y avait quelque chose de très fort qui se passait, en fait, euh, parce que c'est une écriture qui est très corporelle politique, mais qui traverse le politique par l'intime et qui, et qui traverse énormément de choses qui ne s'arrêtent pas justement à un style, une petite chapelle qui peut être lyrique, qui peut être narrative, qui peut être conceptuelle qui, et qui fait exploser tout ça, qui rend tout ça poreux qui circule entre ces frontières génériques et, et c'est beaucoup aussi ce qui m'a intéressé
0: mmh. Oui,
1: et,
0: euh, tu notes... Euh... Euh, dans ta préface, euh, je dois digérer le texte puis le recracher. Et donc, C'est enfin, une image quand même très forte euh, de ta façon de lire et de t'approprier d'une certaine manière, ou en tout cas de faire passeuse de textes d'une langue à l'autre. Mais ce qui m'a d'autant plus euh, interpellée, c'est ta nécessité de la, le voir, ce texte, en français. Ça, je me suis dit... Alors que tu comprends de ce fait le russe, puisque euh, l'autrice écrit en russe à l'origine, euh, tu comprends ça, et pour autant, euh, tu as quand même envie de le traduire. Alors, moi, de ce que j'ai lu, c'était évidemment pour le rendre disponible euh, aux francophones, mais c'était aussi une
1: nécessité de le voir écrit dans ces mots-là. Bah, je pense que traduire, c'est écrire avec. Enfin, donc, et, euh, et donc, quand on est en tant qu'autrice appelée par un texte à traduire, enfin, il y a un désir de ce texte, quelque part. Et, et en même temps, bah, il passe à travers notre corps, ça devient forcément un autre texte, et en même temps, on essaye de lui rendre justice le mieux possible. Euh, je ne sais pas, enfin, mais c'est une rencontre très corporelle et assez unique de, que permet la traduction. Euh, et C'est difficile à expliquer, parce que c'est vraiment euh, seulement certains textes qui vont déclencher ça, mais ça va être euh, du, complètement du même ordre euh, physique, euh, du, de l'ordre de l'obsession, euh, comme peut l'être euh, l'écriture de textes personnels. Euh, sauf qu'on n'a pas... En fait, c'est qu'on n'a pas à se débattre avec sa propre matière on n'est pas, euh, pas encombré par tout ce qui est nous-mêmes dans un texte et, qui, et toutes les résistances qu'on peut avoir pour se mettre à écrire ce qui est aussi euh, 90% de l'écriture en fait et, euh, et en même temps par contre c'est la langue qui est là et c'est de travailler sur cette langue euh, pour qu'elle puisse résonner en français et pour euh, créer un texte en français il y a quelque chose de l'ordre du viscéral de l'organique
0: mm -hmm. que tu mm -hmm. alors que dont tu as parlé étant une essence même du texte de l'autrice, mais pas que, en fait. Là, c'est une résonance euh, qui est d'autant plus incroyable que tu parles de ce principe d'éco-politique dans la langue euh, de l'autrice. Et donc, d'avoir comme ça, euh, ça rebondit entre elle, son corps, ses engagements, toi, ton corps, tes engagements, vos, vos liens... Euh, euh, ancestraux on peut dire comme ça ou en tout cas euh, géographiques de langues c'est assez vertigineux quand on pense à tout ce qui, qui peut être possible et j'ai un peu cette image de la balle qui rebondit à tout plein d'endroits comme ça euh, on peut faire sens de beaucoup de choses entre vous deux au final
1: Ouais, mais ça, en fait, en fait, je pense que c'est norma normal. Enfin, c'est normal, c'est-à-dire que en ce moment, par exemple, il y a un collectif en chair et en os qui s'attache à expliquer que la traduction littéraire euh, est une activité humaine et que non, on peut pas être remplacé par des machines. Et c'est justement ça, parce que ça, parce que la traduction fait éminemment appel euh, à la subjectivité des traductrices, traducteurs, euh, et que effectivement, enfin, il y a un certain nombre de ponts, de voilà, d'échos biographiques avec Alina Rimbou. Et en même temps pas du tout parce que je n'ai pas grandi en Russie, j'ai grandi en Occident, euh, je viens pas euh, de Omsk euh, donc de, de la périphérie. Je voilà, j'étais en Europe pendant les années 90, donc j'ai vécu une réalité qui est celle de l'exil, mais qui n'était pas celle de la, de la misère post-soviétique. Donc il y a une altérité qui est claire. Mmh. Et en même temps, bah, c'est, j'ai aussi milité dans des milieux anarchistes comme elle, j'ai aussi fait des études de philo, j'ai aussi des engagements féministes. Donc, il y a, on est de la même génération, donc il y a beaucoup de choses qui font lien et qui font que je, voilà, qu'il y a des expériences qu'elle décrit, que je partage dans un autre espace géographique. Et euh, la question de l'utopie, la question politique qui nous relie vraiment, parce que parce qu'elle pose sans cesse la question de comment, au sortir de cette histoire soviétique, euh, penser l'utopie, quel avenir inventer, quelle lutte est encore possible. Et, euh, et que pour moi, ce sont des questions profondes, euh, enfin, et que ce sont aussi les questions que pose l'écriture pour moi, enfin, qui pose la question de... Que peut, que peut la littérature, que peut l'écriture, enfin... Et donc, euh, donc ça me parlait euh, vraiment profondément. Et en même temps, il euh, y a autant de choses qui font qu'on est... Enfin, voilà, que c'est une autre personne, que ce n'est pas identique, qu'on n'est qu pas dans, dans la fusion, et que traduire, c'est autant respecter cette altérité que se l'approprier aussi. Et euh, voilà, et puis il y avait aussi la question... Euh, enfin, du, du geste, de la légitimité, euh, qu'à un moment donné, ça m'a paru aussi plus important, euh, connaissant euh, cette voix-là, enfin, connaissant la voix de Galina Rimbou, euh, de la faire entendre ici, plutôt que d'écrire mon propre petit truc en ayant été nourri de tout ça, sans le rendre apparent. Enfin, qui, mmh. ça me paraissait aussi, en fait, plus, plus juste et plus important de laisser ma place à ce moment-là, enfin... Mmh.
0: Oui, oui, ben bah, et c'est justement, euh, je te disais ça juste euh, en amont de la rencontre. Euh, je me souviens très bien en fait des moments où tu as parlé en fait de ces textes que tu traduisais et que tu publiais euh, sur Facebook. Et on avait comme ça en fait euh, au moment euh, donc de de l'invasion de l'agression russe en Ukraine. Euh, une sorte de, de fenêtre, en fait, sur une poétesse qui était en Ukraine, qui écrivait en russe, qui n'avait aucune visibilité ici. Et tu donnais à voir à ce moment-là. Enfin, j'ai été très saisie, en fait, de ce travail de, 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 de passeuse, de transmission, d'ouverture. De, de, tu nous apportais, en fait, une langue que moi, j'avais... Pas à, au, à laquelle j'avais pas accès à ce moment-là. Et ça m'a énormément marqué, en fait. Mais vraiment. Mm -hmm. Donc, déjà, mm -hmm. merci pour ça. Parce que je pense que Facebook, je dois y aller vraiment que pour publier euh, les événements de la librairie. Et donc, j'ai pas, voilà, j'ai pas une consommation de Facebook comme on pourrait se dire euh, euh, d'un blog de poésie ou je sais pas, enfin, blog, je sais même pas si c'est encore, mais je veux dire, euh, et là, en fait, tu, tu as saisi. Et je pense que je suis pas la seule. Je pense qu'on a été assez nombreux, nombreuses à avoir été saisies de ce travail-là que tu as fait. Et tu, à ce moment-là, euh, euh, tu travaillais déjà sur la traduction Ok. Parce que ça, on le, ça ne se donnait pas à voir. Enfin, on avait... Euh, je veux dire, je, je, je ne le savais pas que ça allait donner un livre après. Mais euh, donc, tu étais déjà en lien avec euh, oui.
1: Galina Oui, oui. Du coup oui, oui. oui mais parce que, donc, donc que j'ai commencé à la traduire en 2019. Et j'ai signé le contrat avec les éditions l'eau à, à l'été 2021. Et donc, euh, et donc à ce moment-là, on pensait euh, traduire donc son dernier livre qui s'intitulait Tu et l'avenir, mais qui commençait par un cycle de poèmes euh, assez apaisé par rapport à ce qu'elle avait pu écrire euh, avant, c'est-à-dire que ce qu'elle avait commencé par écrire des textes vraiment assez enragés euh, dans dans la Russie des années 2010-2012, euh, en plein dans les manifestations, enfin les dernières manifestations qui ont été possible, euh, puis qui, qui garde des traces de, enfin, de l'université européenne de Saint-Pétersbourg qui avait été fermée, euh, qui s'est transformée en université de rue, donc enfin fait, c'était une, une poésie euh, voilà ouvertement engagée, très combative, et qui ensuite, ou ensuite cette réflexion sur l'utopie, elle s'est plutôt déplacée sur euh, comment faire utopie concrètement avec euh, les personnes avec lesquelles on vit, avec les animaux, enfin avec quelque chose d'une dou douceur beaucoup plus grande, en Ukraine, donc où elle a choisi de, de s'installer euh, avec sa famille, et, euh, et c'est peu après ça que, que l'invasion russe euh, est arrivée. Et... Euh, et donc ça a amené à repenser le livre euh, aussi. Enfin voilà, bon, ça a, tout a été remis en cause euh, de beaucoup de manières euh, enfin, au cours de l'année 2022. Euh, et en même temps, c'est l'année pendant laquelle elle a écrit le, re, le cycle de poèmes Trace euh, qui ouvre le livre et qui est infiniment précieux pour moi. Et, et D'abord, c'était des notes qu'elle qu écrivait dans sa cave, euh, enfin, qu'elle prenait dans sa cave où ils, où ils se sont abrités quasiment pendant toute l'année euh, par peur. Et, et en même temps, euh, voilà ce qu'elle pose dans, dans ce texte, les questions euh, essentielles enfin, du fait qu'elle qu écrit en russe, du fait qu'elle est en train de se faire bombarder par la Russie en tant que personne avec une, un passeport russe vivant en Ukraine. Euh, enfin, voilà, qu'elle se retrouvait. Euh, entre enfin voilà dans un entre deux euh, très violent et, et pour moi de pouvoir enfin voilà de pouvoir enfin, d'avoir la chance de à la fin de cette année 2022 de d'accompagner ce texte qui pour moi disait la chose la plus juste Enfin, qui, parmi toute la glose, parmi tout, euh, enfin, voilà, parmi tout, tout, tout le blabla journalistique, parmi, enfin, tout, tout ce qu'on a entendu au cours de l'année 2022, euh, juste de pouvoir poser ce texte-là, enfin, voilà, ça a été euh, étrangement euh, réparateur. Euh, ouais.
0: mmh.
1: Oui, parce que, euh,
0: petite note biographique, donc, euh, euh, Galina Rimbu est née en Sibérie en 1990. Ça permet aussi de, de situer, oui. en fait, euh, de, de quelle vague de poétesse, de quelle génération aussi euh, elle est. Et elle a déménagé en Ukraine en 2018. Donc, c'est vraiment... En fait, au final, ça ne faisait pas si longtemps que ça, en fait, qu'elle était là. Oui. Et donc, on entend d'autant plus, euh, justement, ce que tu disais, de, de devoir, en fait, vivre un conflit en étant dans une position qui devait être extrêmement... Euh, particulière de et elle en parle beaucoup de ce truc de devoir parce qu'elle a un, un enfant qui est avec elle euh, euh, de devoir aussi expliquer ça en fait à à cet enfant de, de ce, ce double endroit de de comment en fait on on fait sens de ce qui n'en a pas en fait elle euh, elle va passer enfin toute cette première partie euh, euh, du livre c'est vraiment une poésie, oui, comme bah, de ce fait que tu dises que c'est des notes, ça s'entend. Il y a quelque chose de, de, de plein de petits passages, euh, des choses qui ne se relient pas les unes aux autres, mais qui vont s'enchaîner d'une certaine manière. Alors, il y a tout un, évidemment, euh, une danse de ponctuation, etc., qui nous permet de bien comprendre les petits, en, les petits passages. Mais euh, il y a quelque chose comme ça, euh, de parfois un peu décousu dans les thématiques qu'elle aborde mais parce que je pense que c'est aussi des périodes qui ont dû être extrêmement décousues à vivre, en fait, en général, et de faire sens de, oui, on vit enfermé avec... Je crois que c'est son conjoint, je crois, qui ne, qu ne sort pas du tout, qui a décidé de ne plus du tout sortir. Mmh. Et donc, comment on fait sens avec la vie, l'extérieur, quand on ne sort pas, quand on est à un endroit en tant que déplacé, euh, que cette fameuse patrie nous attaque Et donc, enfin, c'est fou il y a quand même... Dans sa langue, on sent tout ça, en fait. Cet endroit-là, typiquement, euh, avec trace.
1: Et puis, en fait, pour moi, ce qui a été... Euh, enfin, incroyable, c'est qu'elle a cette capacité à nous le rendre proche. Mmh. Alors que ce qu'on ressent, à ce moment-là, c'est la séparation. Enfin, c'est-à-dire que moi, toute l'année, j'ai ressenti euh, la culpabilité d'avoir des personnes proches de moi qui étaient dans cette réalité-là et puis d'être absolument séparées, de mmh. n'avoir... Euh, aucune possibilité d'imaginer ce que cela pouvait être de vivre ça. Bon, ce que je n'ai toujours pas, parce que je ne l'ai pas vécu. Mais disons que là, la, la, enfin, la question, qu'est-ce que peut la poésie en temps de guerre euh, Et tout ça, bah, la poésie a la capacité de nous rapprocher. Mmh. Et je pense que pour nous, vivant dans cette Europe euh, quand même très privilégiée, c'est très important.
0: Mmh. Mais elle va passer... Euh, alors, toutes les... Les, les premières pages de ce fait, hein, de ce, cette première partie euh, euh, qui s'appelle Traces de ce fait, euh, va faire à chaque fois, va beaucoup faire ce pont-là entre ce qu'elle vit et ce que la poésie peut apporter. Mm -hmm. Et euh, je vais me permettre de lire euh, un petit passage que j'ai noté qui fait partie de la première page. Donc vraiment, on, est, on entre directement. Depuis la Pologne, des médicaments sont en route vers nous. Je ne sais pas si c'est déjà dangereux ou pas encore lesquels des lieux intérieurs sont déjà occupés, quelle nourriture peut encore se trouver dans notre maison sans être coupable, et ta main qui effleure, et les larmes, elles sont encore libres Et là, je trouve que directement, en fait, on a des choses très concrètes de euh, la vie comme elle s'organise, les médicaments qui viennent de Pologne, et en fait, elle va nous... Il y a quelque chose de sa poésie. Euh, très euh, tendre dont tu parlais dans ces précédents recueils qui arrivent avec ce truc du euh, quand on enfin du toucher de s'effleurer de, de remettre en fait mmh. leur humanité au cœur de ce truc qui ne fait aucun sens pour elles d'avoir des choses de l'extérieur, est-ce qu'on doit être coupable de manger alors que d'autres n'ont pas à manger Et puis, est-ce qu'en
1: tant que russe, elle est déjà coupable Parce que ouais. c'est toujours ça aussi, quoi, en fait. C'est dans, dans ce corps qui est dans les deux espaces en même temps. Mmh. Enfin, oui, mais carrément. Enfin, qui appartient à l'un et qui est... Ouais. qui est agressé par celui auquel oui. il est censé appartenir.
0: Ouais. Et, euh, ouais. euh, tout à l'heure, tu parlais euh, euh, d'un texte qui s'appelle « le Tuer l'avenir ». Et on s'est dit qu'on... Parce que là, je vous ai lu un tout petit extrait, mais je pense que c'est d'autant plus chouette que tu puisses les lire, mmh. toi. Euh, Est-ce que tu serais OK de nous lire « Tu es l'avenir » Comme ça, là, on a deux langues qui vont tout de suite... Euh...
1: <rire> ouais. Est-ce que tu serais d'accord pour que j'ajoute un petit bout de « Et les portails du corps » ensuite ?« Tu es l'avenir. » Nous avons traversé toute une époque, de Peppa Pig à Naruto. Je compte les trous du temps... « Dans les poches des pantalons. Nous le savons, les temps changent. Il y a ceux où on peut se commander une pizza et ceux où je taxais la monnaie pour le lait en boîte. Je me souviens qu'avant, tu craignais même l'odeur de l'oignon, alors qu'aujourd'hui, tu l'étudies déjà au microscope. Tu ne parles pas. Et voilà que tu dis déjà, tous les présidents s'en fout. Et nous aussi, sans doute, un petit peu, mais différemment. Nous sommes chaotiques, inquiets, et papa, porte mon t-shirt, des boucles d'oreilles noires. Il est si beau, avec sa barbe de trois jours. Il nous porte par-delà les frontières, sur ses grandes paumes. Et notre maison est un pays, retranché de tout. Une commune anarchiste, où les chats sont nos égaux. Ils dorment sur la table. Ève, Joseph, Moïse, tu écris A, tu dis oui. Un gouffre s'ouvre, tu dis, il faut tout changer. Nous fêtons tes sept ans Allongés sur le canapé, enlacés, nos corps brûlent l'espace, tués, l'avenir. En nous, toujours plus d'amour, nos esprits sont instables tels des volcans, et en eux, une lave de mots ardents, nos visages sont humides, et le monde, tellement libre, un peu ivre, il fume dans notre cours, nous régale de vers et de petites souris, comme toi, il divise tout par deux et par trois, ce qui donne une multitude. Notre lutte est tout près. La tendresse est comme le désordre, tout pousse, nous dansons, remuons nos popotins. C'est une fête, au cœur de la catastrophe, dans l'isolement, dans le noir, nous avons allumé des bougies, une guirlande, tu es l'avenir, tu es une fleur solide, et papa et moi, deux fosses profondes à côté de toi, la nuit, dans le jardin. C'est si beau oui, je vais vous lire un petit bout, euh, donc le début d'un long poème euh, qui s'appelle « Été, portail du corps hein ». Un. Pourquoi a-t-elle posté les entrailles d'un chien mort sur Instagram Sous un arbre, mélangé à la terre, c'est déjà la fin ou pas encore Des afflux de terre liquide grondent dans mon ventre toute la journée. La raison se tait, le corps s'écroule. Cette nuit, le lit sous moi a pris feu. Deux. On dit qu'après avoir mis un enfant au monde, il faut rester un peu seul, et l'attendre à nouveau, et puis attendre qu'il se mette à parler alors qu'il s'est déjà mis à parler, mon fils. Une fois la nuit, je te regardais dormir, et l'amour a jailli du plafond comme un liquide amniotique trouble. Le monde qui nous attend, dur comme pierre, solitaire, tel un atelier abandonné dans une zone industrielle, avec des bardanes géantes qui prolifèrent à l'intérieur, des colonies de verres aveugles, des rayons de soleil noir. Je t'ai tellement attendu, petit garçon, pour après attendre encore et encore, m'effrayant parfois à l'idée que quand tu étais en moi, je t'aimais à distance. 3. La, la langue cogne contre ses frontières. Épisode dépressif, troisième jour. Sur la table, menthe morte et annette froid, baie sans saveur. La langue ne franchira pas ces frontières. Là-bas, c'est du sérieux. Là-bas, à l'intérieur des frontières, des types armés de calages font des rondes jour et nuit. Angoisse. Le monde est comme l'eau bouillante que tu dois boire par petites gorgées quand tu es malade. Qui aime ça Cuisine sale, graisse, dedans et dehors. Même les reflets du soleil qui s'étirent jusqu'ici à travers les feuilles de vigne derrière la fenêtre parlent de dysphorie. Torpeur abruti, j'ai le hoquet. Okay.
0: Donc là, euh, les deux textes font partie du, du recueil qui s'appelle « L'espace mouvant du renversement
1: ». Non, « Tu es l'avenir ». Ils font partie du dernier, ces deux-là.
0: Ah. Donc, ces deux textes font partie okay. du recueil qui s'appelle « Tu es l'avenir ». Pardon. « Tu es
1: l'avenir » dans <rire> « Tu es l'avenir ». Et... Je, je suis allée trop vite. Non, mais puis j'avais envie de, de rajouter ce petit bout parce que parce que là voilà, il y a aussi cette façon euh, qu'elle a d'écrire la maternité de façon euh, très simple, très, enfin alors que alors que ça ne va pas de soi du tout en tant que poétesse de visibiliser cette partie-là de son existence ouais. et qu'elle voilà et qu'elle en visibilise autant les aspects euh, enfin, les plus trash, on va dire, ce qu'on a, euh, y a un, un poème important qui s'appelle Mon vagin, qui commence juste au moment où son vagin expulse cet enfant, euh, la dépression maternelle euh, et en même temps euh, l'immense tendresse et et voilà et c'est vraiment cette façon de d'accompagner la vie, de la traverser entièrement comme si ne rien n'était, alors qu'elle sait très bien que, que ce sont des gestes politiques à chaque fois que ça a rien d'anodin euh, en tant que femme euh, qui sera toujours assignée à cet endroit-là, de s'en emparer euh, pour l'écrire euh, mm. voilà aussi majestueusement, je trouve. Oui, et puis
0: de, <rire> de vraiment rendre compte de plusieurs réalités en même temps. Parce que c'est vrai que c'est n'est pas anodin que de faire exister dans un même poème l'anniversaire de son fils, la situation euh, politique. Et c'est exactement... Euh, son ressenti du corps enfin de, de comment elle se souvient avoir mis au monde etc et c est, c est, ces endroits là c'est exactement euh, ce dont j'ai même déjà parlé ce principe de l'éco politique Je euh, je sais pas euh, cette notion là si c'est d'où ça vient enfin c'est toi qui le nomme ainsi c'est elle qui ouais, euh, c'est un, un terme ouais. qui existe réellement ou qui enfin je veux dire dans le sens
1: euh, elle n'est pas la seule pas un concept, Non, d'accord euh, ouais, <rire> non non c'est non non mais oui enfin un peu le bah, un peu le corps comme chambre d'écho du politique oui, oui. et en même temps comme euh, lieu d'où part l'écriture et voilà, qui est nommé dans l'écriture à la fois en tant que lieu euh, d'empouvoirment, mm -hmm. enfin, parce qu'elle écrit mon, va mon vagin, c'est euh, le corps, l'affect, la politique, enfin, mm -hmm. donc à la fois lieu d'empouvoirment et en même temps lieu qui est euh, sans cesse investi par euh, des dispositifs de pouvoir euh, dont on est sans cesse dépossédé qui ne nous appartient pas, et que c'est pour ça qu'il faut qu nous... qu enfin que l'enjeu de réappropriation par l'écriture est aussi fort. Euh... Voilà, et c'est fait... Enfin, voilà, fait en nommant les dispositifs de pouvoir, et en même temps, en, en ne laissant pas l'écriture être écrasée par eux, mmh. à partir du moment où ils sont nommés. Enfin, il y a eu aussi, voilà, cette façon de travailler avec le discours, avec le discours politique, avec la langue philosophique, pour les tirer vers la poésie, et, et je trouve qu'elle qu y arrive assez bien, en fait, alors que c'est l'un des pièges de se faire écraser... Euh par le discours, euh, Mais oui. par la pensée, euh, ah, enfin ouais. voilà, c'est aussi vraiment le, ce travail, enfin, euh, ce qui est un travail de de référence, euh, de voilà, de, de de référence philosophique, de, enfin voilà, il y a, y, a, y a une énorme érudition derrière, et en même temps, c'est complètement ancré euh, dans notre contemporain, enfin euh, dans un contemporain militant euh, et poreux
0: à plein mmh. d'endroits. Euh... oui, il ouais, ouais. y avait euh, toute ce, cette réflexion aussi euh, sur le fait de s'adresser euh, aux classes populaires ou, euh, ou et slash euh, aux opprimés euh, euh, ça euh, toujours hein, je me suis beaucoup appuyée évidemment sur la préface que tu as faite ce qui est vraiment euh, euh, très bien parce qu'elle nous accompagne aussi dans toutes les réflexions que tu as pu mettre dans ta traduction et, et dans les points importants Auquel il fallait faire euh, en effet très attention. Donc, ce principe-là, euh, de ne pas penser en fait euh, la langue comme euh, euh, simplifiée, puisque voulant être accessible. Et ça, cet endroit-là, mmh. d'un point de vue de la lutte, de, du militantisme, mmh. de l'engagement, c'est hyper important, j'ai trouvé. Euh. Tu veux bien nous, nous, nous en parler
1: un petit peu euh, Je vais peut-être lire un petit extrait. Tout à fait. Qui répond un petit peu... Enfin, voilà ce que je crois qu'il le... qu y a vraiment cette question de comment parler à mon père, ce qu'elle dit, c'est son père qui a un corps euh, mutilé par l'usine où il a travaillé toute sa vie, et de dire, ok, moi, qu qu'est-ce qu que je peux faire avec la langue Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça Et à la fois... Euh, rendre justice à cette histoire-là. Enfin voilà, qu'est-ce que c'est Elle dit je rêve que je crois que je ne saurais jamais qu'est-ce que c'est une langue qui s'adresse aux travailleurs. Euh, et elle dit que voilà, enfin que c'est que c'est un fiasco total de croire que qu'une langue simplifiée euh, soi-disant grand public. Enfin voilà, et c'est vrai que c'est le piège c'est le piège des journalistes, c'est le piège dans, euh, dans lequel on cherche sans cesse aussi à nous faire tomber euh, lorsqu'on nous reproche que la culture serait ceci et cela et qu'il faudrait que la culture soit comme ci ou comme ça pour parler... Euh à telle personne, dont, enfin dont on ne sait rien, en fait qu'on est, qu'on qu qu présume sans arrêt avec une condescendance, euh, enfin qui est, qui est super problématique, mm -hmm. et, et de dire que ben le lieu de l'expérience de l'oppression, c'est un lieu complexe où se croisent euh, désirs, fantasmes, publicité, euh, manipulation, euh, propagande et euh, comment on, on exprime ce grouillement-là euh, plutôt que de, de le restreindre, enfin voilà. Mm. Et je lis un petit bout. Mmh. Notre quartier était le seul où il y avait autant d'usines. L'usine pneu, l'usine cordage, l'usine oxygène, que personne n'a jamais vu, Rien que des boîtes grises, pas une fumée, pas une lumière. L'usine automatique, l'usine brique, l'usine asphalte, la centrale électrique, l'usine en vol et la perspective cosmique. Et une fois de plus, c'est comme si le soleil avait inondé les souvenirs l'usine où on préparait des glaces et même au cimetière à côté de la maison, une petite usine où on fabriquait des cercueils et beaucoup d'écoles, car on faisait beaucoup d'enfants, et des garçons qui partaient tous à l'armée qui ne savaient sûrement pas pourquoi et à quoi bon cette armée, qui entendaient rarement le mot « troupe » et encore plus rarement le mot « histoire ». C'était notre histoire, et maintenant, ce n'est plus que l'histoire du prolétariat qui devient le, le précariat, et de la fonte d'un grand soleil noir et fangeux la fonte d'un bloc à la lumière de nouveaux travaux. Comment être quand eux ont un couteau qui, à chaque instant, peut Et toi, tu n'as rien sauf le désir de parler autrement, mais avec eux, dans leur langue.
0: Hmm. C'est fou comment, en, en plusieurs extraits, on entend plein de langues différentes. Enfin, elle, 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 elle écrit vraiment très différemment. Et, bon, évidemment, on, on peut s'en rendre un petit peu compte parce que c'est un recueil et donc il y a plusieurs étapes. Mais ça a dû être intéressant au niveau de la traduction de se rendre compte aussi de la chronologie, de comment, en fait, il euh, y a eu des premiers textes, comme tu disais, euh, qui rendaient compte d'une certaine réalité, d'un quotidien, d'une vie ensemble, d'être arrivé ailleurs, d'un déplacement, etc. Mais aussi, du, pour le coup, d'elle, d'une certaine nostalgie ou enfin de, de ce qu'elle a pu vivre euh, euh, en Russie, ou, etc. Et... Après, quelque chose de plus lapidaire comme on a pu avoir sur les premiers écrits, plus court, plus restreint, comme si elle avait moins le temps de s'épancher, moins... Mmh. Et épancher dans le sens moins le temps de prendre le temps d'écrire. Il y a peut-être ça aussi, en fait, de l'urgence de dire. C'est fou d'avoir tout ça, en fait, euh, en un seul recueil
1: mais en même temps moi, moi je trouve ça chouette euh, parce que justement ce que ça casse complètement l'idée qu'un écrivain a un style et qui s'installe dans son petit ou il ou elle s'installe dans son petit style et dans sa petite musique euh, ronronnante et ne fasse plus que ça parce qu'en mmh. fait c'est enfin enfin en tout cas bon je comprends ce que c'est assez proche de mon expérience d'écriture qui en fait quand on écrit il y a aussi le fait de se mettre en fragilité chaque fois de nouveau pour aller ailleurs, pour aller plus loin et euh, de rejeter ce qu'on a pu faire avant et de justement de ne pas s'installer dans une forme et voilà donc euh, elle elle parle de stratégie d'écriture poétique et de dire euh, qu'elle les a toutes euh, explorées et que elle se heurte à telle ou telle limite et qu'elle a besoin d'aller plus loin et euh, et voilà et en fait c'est quand même aussi dans ce dans ce frottement euh, qu'est le travail plutôt que d'ériger tel ou tel style mmh. en école en idéologie enfin enfin tout ça quoi en fait ouais. et donc donc voilà donc c'est que c'est en mouvement c'est en recherche et euh, parce que c'est traversé par, euh, voilà, par aussi par par de la poésie russe par de la poésie américaine enfin c'est quelqu'un qui qui lit énormément de la poésie du monde entier enfin et, et ça, ça se sent aussi quoi mmh. Ce qui est, euh, est intéressant ici en plus,
0: euh, c'est que euh, euh, toi, donc tu as fait cette pièce de théâtre, la chute des comètes et des cosmonautes, euh, qui a été publiée euh, chez Larche, et qui, en fait, il euh, y a un certain ping-pong en fait euh, que tu nous révèles dans la préface, qui qui va croiser en fait mmh. ce livre si Tu peux nous le raconter
1: bah, non, mais c'est que c'est que donc euh, j'avais travaillé sur euh les utopies de de l'espace, euh, enfin à la fois ouais l'imaginaire utopique et en même temps le le fantasme de conquête spatiale, enfin voilà qui était inhérent à l'Union soviétique, mais qui je pense voilà un peu constitué l'imaginaire de de plein de de d'enfants, enfin qui ont qui ont grandi en, en Union soviétique ou même euh, enfin au, au, à la fin de l'Union soviétique et euh, voilà et puis ben moi pour moi c'était un imaginaire euh, qui a ouvert beaucoup de choses, qui m'a... Et puis la pièce euh, venait d'être jouée, enfin, et, et très peu après, j'ai découvert euh, Perspective Cosmique, en fait, et qui parlait justement de cet endroit-là, qui était... enfin donc per la Perspective Cosmique, qui était l'avenue en bas de chez elle, et euh, à travers laquelle, justement, elle abordait euh, à la fois le la promesse utopique de l'Union soviétique et ce qu'il en reste, et... Euh, voilà, ce on la voit, euh, elle, avec son fils, euh, dirant, en fait, on n'ira pas dans l'espace, on n'ira nulle part, on sera, on sera juste euh, les losers euh, et les, les perdants de, de toute cette histoire. Et euh, voilà, et en même temps, bah, ça rejoint des questions que je, que je posais dans la pièce, et en même temps, bah, c'est normal parce que c'est notre héritage euh, mm. quand on sort de, de ce pays. Quoi. Et donc c'est normal que ça dialogue, et en même temps, c'est vrai que la coïncidence était frappante euh, au début, mais en fait, c'est mm. générationnel, c'est aussi une tentative de, de mettre des mots sur, euh, sur cette expérience, sur ce moment de l'histoire d'où euh, on a été craché. Euh, avec les motifs forts euh, qui l'ont marqué et qui étaient aussi euh, générateurs d'imaginaire
0: mmh. oui et je me souviens euh, très bien euh, euh, quand j'ai découvert euh, euh, cette pièce là euh, d'avoir euh, en plus en fait euh, quelque chose d'un huis clos parce qu'ils sont dans une voiture mmh. c'est mmh. le père et la fille dans une mmh. voiture donc elle euh, euh, n'hésite pas à me corriger si je l'ai lu il y a longtemps donc peut-être que je me suis fait ma propre histoire de ton livre ça peut arriver, mais euh, elle est elle, elle est, elle est en rupture. Elle vient de d'avoir une rupture assez violente amoureuse, donc elle est en chagrin d'amour euh, total. Elle décide de s'enfermer dans une voiture avec son père pour aller en URSS. Euh, parce en, Russie, en Russie. En Russie, ouais, ouais. oui, euh, oui, non, euh, extrait. Ouais. Euh, et euh, le, euh, parce qu'il a, un, je sais plus ce qu'il a à faire, mais c'est un truc avec une voiture. Euh, elle, il doit euh, la déposer ou en récupérer une autre. Enfin, il y a un marché, ouais. en tout cas, qui se met en place. Mais elle, elle qui n'est pas proche de son père, ou en tout cas, on sent qu'il y a quand même quelque chose de pas facile entre eux deux, décide quand même, à ce moment-là, de vivre ça dans une voiture avec, avec lui. Enfin, moi, j'ai trouvé ça fou. Et, et tout ce truc d'être très éloigné et en même temps d'être relié, c'est quelque chose, en fait, qu'on peut vous mettre en ping-pong. Enfin, en, en, on, on voit bien, en fait, dans vos écritures que ça peut faire un peu ce, ouais. cet écho-là. Alors, c'est évidemment tout à fait différent. C'est une pièce de théâtre, c'est de, de la poésie. Enfin, même si, comme tu, tu disais, les genres euh, littéraires euh, sont faits pour être abolis. Mais il y a, y a quelque chose... Euh, même, en fait, dans les situations, dans ce fameux road trip poétique. J'adore, c'est une belle façon de le dire. Euh,
1: des choses qui vous relient aussi dans, le, dans les thématiques. Bah, ouais, ouais. Et puis, bah, puis c'était vraiment, vraiment cette question de... Quelle utopie encore Enfin, bon, mm. et la pièce est plus sombre, en fait, que ce qu'écrit Galina Rimbaud. Mm. Mais je crois que ça a posé quand même... Euh, un peu, vraiment, ouais, cette question d'héritage, de, de comment on fait pour vivre lorsqu'on a deux systèmes antagonistes euh, qui se collisionnent à l'intérieur de son corps. Euh, mm. Voilà.
0: Ouais, Qu'est-ce ouais. qu'on fait
1: avec ça, quoi euh, euh, Tu parlais
0: euh, d'être de, de la même génération... Euh... Euh, que Galina, et, euh, et je te disais euh, euh, que c'était notamment avec « Tu es l'avenir », donc le, le texte que tu as lu, que je m'étais rendu compte de l'âge qu'elle avait, en fait, parce que je pense que spontanément, euh, j'ai cru que c'était une autrice plus âgée, en fait, euh, alors pourquoi On ne saura pas. Euh, sans doute euh, parce que, bah oui, la, la, la première partie de sa poésie, elle montre quand même quelque chose de... de peut-être d'une certaine profondeur, que spontanément, j'ai... Voilà, je pensais qu'il y avait plus d'expérience de vie, ou... mais encore, euh, voilà, ça paraît des choses désuètes à dire comme ça. Euh, et bon bah là, elle parle de Peppa Pig, de Naruto. De... Il y a des petites choses qui m'ont mis sur la voie de me dire... Non mais attends, a quel âge en fait Parce que j'étais me... en... Voilà, il y avait deux réalités. Euh, tu fais partie de cette même génération qu'elle. Euh, vous êtes née à deux ans d'écart, donc voilà. Euh, euh, quand tu l'as traduite... Euh, T'as remarqué, parce que t'étais peut-être un petit peu surprise que je te dise ça, euh, euh, mmh. que, que je, me suis, je me suis rendu compte par la lecture au fur et à mesure de l'âge qu'elle avait. Euh, Est-ce que tu as été confrontée en russe, de ce fait, à un vocabulaire euh, qui trahissait, entre guillemets, euh, de l'âge qu'elle avait, de cette génération-là Parce que, ouais. qui écrit dans les années 2010,
1: c'est bah. assez particulier ben en fait euh, ben justement en fait ça, un peu comme comme je disais tout à l'heure moi j'ai quand même l'impression que voilà de de partager un certain nombre d'expériences ou en tout cas d'avoir un certain nombre d'expériences commensurables enfin voilà des expériences d'adolescence de se défoncer dans des squats ou euh, de fumer des joints enfin voilà bon tout ça euh, à la fois ben enfin en fait que d'avoir partagé des, les expériences de la, de l'auteur ou de l'autrice qu'on traduit c'est hyper important pour trouver le mot juste enfin euh, quand on est dans voilà quand on est dans dans de l'argot dans tout ça en même temps donc en même temps, moi, j'ai pas vécu d'adolescence en Russie, donc il y avait tout un langage qui m'échappait et où j'ai dû euh, faire des recherches pour, euh, parce que, voilà, pour euh, traduire le langage des jeunes. De la... Enfin, donc c'est moi mm -hmm. ça, c'est aussi tout un truc, quoi, parce que, enfin, qu'on pas mal d'enfants d'immigrés, mais que de longtemps de pas avoir euh j'ai appris les gros mots russes euh, très tard enfin donc donc il mmh. y avait y y a tout ça et en même temps bah oui il y a cette enfin euh, cette adolescence euh, dont, dont dont garde trace euh, le livre quoi et donc euh, donc voilà donc pour moi c'était surtout ça c'était en fait plutôt de d'avoir ce vocabulaire en français et de devoir me l'approprier en russe et voilà, J'aurais été euh, incapable d'échanger de, avec des jeunes qui auraient pu me, res me ressembler en Russie parce que je ne maîtrisais pas leur langue, euh, mmh. a priori. Euh, voilà, bah après, il bon, y a des signes du temps. Il y, y a Instagram, il euh, y a Facebook, il y, y, y a un peu tout ça. Y a... mmh. euh, mais bon, oui, c'est vrai qu'elle pourrait avoir 10 ans de plus. Bon, après, il voilà, y a aussi le fait que, que les vies de femmes. Euh, euh, en Russie, ne sont quand même pas les mêmes, et qu'il qu y en a plein qui deviennent mères très jeunes. Enfin, qu'elle, elle avait la vingtaine quand mmh. elle était mère, et en même temps, euh, elle était poète, militante, plein de choses. Enfin, et que ça, c'est vraiment un héritage de l'Union soviétique, euh, d'être dans la double vie et dans la conciliation, euh, sans se plaindre. Enfin, dans un truc mmh. où c'est complètement normal et où on ne choisissait pas l'un ou l'autre. Enfin, voilà, Ou en tout cas, c'était. C'est très courant de devoir être les deux. Donc, voilà. c'est donc quand même aussi euh, une vingtaine euh, traversée avec un petit bébé qui n'apparaît finalement que plusieurs années plus tard dans ses textes, mm -hmm. qui, qui étaient d'abord euh, des, euh, voilà, des textes plutôt militants où cette autre réalité qu'elle vivait n'a pu s'écrire mm -hmm. que plus tard, en fait. Mm -hmm. Mais c'est d'autant plus... Euh, euh... Chouette et perturbant,
0: slash quoi. Euh, que ce ne soit pas chronologique, ce recueil. Parce que de ce fait, on rencontre son écriture à des endroits différents et on on... de ce fait, on... on se fait surprendre par toutes ces réalités euh, sans qu'il y ait quelque chose d'un acquis parce qu'on a l'habitude dans des recueils que ce soit plutôt chronologique. Mmh. On commence par les textes... Euh, alors, je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas, pas d'adolescence, mais en tout cas, les... les premiers textes et puis après, on va... Voilà. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est plutôt... Ben, ça... ça rencontre, en fait, ses engagements politiques. Ça... ça a bien été pensé... Euh... Euh en mettant ça en avant, en fait, son expérience euh, éco-politique, euh, plutôt que juste son, sa trame de vie, quoi. c'était ouais. C'est une lecture vraiment intéressante dans ce sens-là. Euh, et c'est chouette que tu l'expliques au début. Ça, ça permet vraiment de, de, de faire un autre sens et d'ajouter ce sens-là. Est-ce que tu serais d'accord de, de nous lire euh, la toute dernière Oui, ouais. Ouais, la ça dernière serait... partie, ouais. Voilà, comme ça, euh, ça nous laisse... Euh sur ce dernier poème
1: « Nuit allongée aux frontières. Ils n'ont ni mouvement ni sommeil, le jour s'arrache à la nuit, et la nuit cloue le jour dans la terre. Il y a celui qui tient le chien par le cou, et s'envole dans la nuit avec lui, en prononçant des choses déliées. Là où nous sommes désormais, je te traîne par les poignées dans le cri du temps, là où auparavant des objets avaient leur place. » Ta peau et ton ventre possèdent, le vivant ne respire pas, le monde est devenu silencieux. Mère hivernale, dont le vent déchiquette le visage, les mots que j'aimerais envoyer de là-bas ne trouvent pas leur place, le monde est devenu silencieux. Au large, rien que bosse de glace et un tesson de bouteille, quelque chose bouge autour du corps, cherchant une vieille langue à transmettre à d'autres locuteurs un trénos, la chanson du village, et au-dessus, les vers teintent, le bruit porte, ils reviennent, nuit après nuit, un homme se tient à la chaîne, s'agrippe à la machine, se cogne au grillage, nous sommes assis, nous pleurons pour ne pas parler, quand l'un de nous est emporté, vers le terrain avec la pierre. J'aime, comme maman en moi énonce cet amour avec timidité, comme père embrasse la terre en moi, la lignée se déplie en un lien étrange, le sang accueille le sang, délié. Peur de boire dans un grand verre, étrange de manger ce pain, comme d'autres n'en mangent pas, honte de porter ses chaussures, Dure d'être couché, sans se serrer contre la terre, sans déplacer la nuit vers le plus proche. Se souvenir, comme tu as dit, en n'en laissant pas le corps, mais un fragment de lointain, ce que le monde ne sera pas, ce qui se tait sous l'être, tel qu'on l'avait imaginé, sans souvenir. Le quartier s'est installé en nous, et nous en lui, un peu installé. Bientôt nous verrons nos amis, il faut des forces. Et ce qui bien sûr se passera, et ce qui est prononcé pour nous, et ce qui ne juge pas, en sombrant dans la peur, ne craint pas le plus proche, ce qui est à la mesure de nos forces, et ce qui ne pourra jamais être organisé, n'a de sens qu'en rêve, quand un filet coule de la bouche. Le lien, nous attendions les plus proches, mais ils ont fini ailleurs, parmi les seuls insurgés, et tentaient de nous dire depuis là-bas, via les salles de l'imagination, comment être complices maintenant, penser une communauté de pensées. Et le fait que nous soyons allongés aux frontières, et qu'elles fondent ces frontières, depuis si longtemps, que leur origine n'est plus traçable, et les locuteurs sans mémoire attendent, leur force violentée, et toi, si inquiet, quand tu passes d'un état à l'autre, ne sais pas ce qu'on te dira là-bas. Tout comme la communauté de pensée, pensée longtemps avant nous, la nuit demande à s'étirer jusqu'à la terre, à tirer le quartier en elle, devenir une maison sans serrure, une nature sans crainte, enlacée autrement.
0: Mmh. Magnifique. Merci beaucoup Marina. Merci beaucoup Soazic. <rire> Alors Heureuse, vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Marina Skalova, à l'occasion de la publication de sa traduction de « Tuer l'avenir », un recueil de poésie de l'autrice Galina Rimbu aux éditions Ventlou. La Franchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique.